0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例数据今天为我们播报中国新冠肺炎疫情情况的是韩国纽斯平通讯社的周玉涵记者马上来接近周玉涵记者的电话你好周记者主播你好听众朋友们好嗯那周记者仍然在家办公哈那先来为我们聊呃播报一下中国最新的疫情情况吧
1: 好的那么根据中国国家卫健委发布的数据呢 2月10号的零点到二十四点 三十一个省自治区直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例呢是两千四百七十八例新增重症病例呢是八百四十九例新增死亡病例呢是一百零八例新增疑似病例三千五百三十六例当天新增治愈的出院病例呢是七百一十六例 截至2月10号的二十四点 现有确诊病例呢是三万七千六百二十六例累计治愈出院的病例 呢是3946例，累计死亡病例呢是1016例。累计报告的确诊病例呢一共是423638例。现有疑似病例呢是21675例。累计追踪到的密切接触者呢是428438人。尚在医学观察的密切接触者呢是187728人。累计收到的港澳台通报的病例呢是70例，其中呢香港42例，澳门10例，以及台湾18例。主播。
0: 嗯好的那么我们也是从这个数据中看到湖北的新增病例是迎来了近九天的一个新低不过呢死亡病例也是达到了这段时间的最高总体来看这个形势仍然是谈不上乐观的那么在这种情况下湖北武汉市进一步加强了防控管理发布了第十一号和第十二号通告为我们具体介绍一下吧
1: 好的那么就在今天的凌晨呢武汉市新冠肺炎的疫情防控指挥部呢是发布了第十一号和第十二号的通告第十一号通告说呢为了做好新冠肺炎疑似病例轻症患者首诊隔离点的观察工作发热的患者呢严格按照就近就医的原则到现县居住地所在区的定点发热门诊就诊不得跨区就诊第十二号的通告说呢是为了进一步加强疫情的源头管控最大限度的减少人员人员的流动呢决定从当天开始呢在全市范围内所有住宅小区实行封闭的管理对新冠肺炎的确诊患者或者是疑似患者所在的楼栋单元呢必须严格进行封控管理主播嗯好的那么呃相信这个随着这个武汉加强防控管理疫情会逐步的有一个好转的状态那么我们来了解一下好的消息就是现在的这个治愈情况如何呢是的那么对此呢中国国家卫健委新闻发言人宣传司的副司长米峰就说呢 通过2月10号的数据分析呢 武汉湖北全国的治愈比例呢是明显上升的其中呢全国的治愈比例呢 是8.2% 1月27号呢 是1.3% 湖北的治愈比例呢 是6.1% 1月27号呢 是1.7% 同时呢武汉的治愈比例呢 是6.2% 1月27号呢 是2.6% 这说明啊中国各地的医疗救
0: 效果呢是初步显现了。主播嗯，好的。那么其实很多人都会想说，已经出院的患者是不是会存在这个复发或者说再次感染的情况呢？就是说这个专家啊，那么对这个问题有没有给出一个什么定论呢？
1: 是的那么对于这样的说法呢武汉市的金银潭医院的院长张定宇呢就对记者表示呢目前在该院出院的患者当中呢包括重症和危重症的患者没有出现复发以及再次感染的病例因为所有患者出院治愈以后呢体内会产生一段时间的抗体那么至于这个抗体能否达到终身保护呢还需要进一步的研究主播
0: 嗯,好的,那么,刚才我们周记者在这个介绍武汉的情况时候也提到了武汉采取了封闭的小区管理,那其实中国很多城市已,都已经开始采取这种方式了哈。那么在这种方式下,对,比较受关注的就是这个社区的工作者们了,那他们是如何工作的呢?
1: 是 的， 那么由于中国政府呢对多座多座城市的小区呢实行封闭式的管 理， 那么社区所扮演的角色哈就已经非常重要了。那么以北京市的这个月坛社区为例 哈， 该社区的卫生服务中心主任杜雪平就介绍 呢， 如果社区内呢是有居家观察的人员 呢， 居委会成员呢是可以上门服 务， 也可以送这个体温计进行健康知识的宣教的。他还表示 啊， 这个网格化管理呢是最近几年来这个基层管理的一个创新。所谓这个基层网格化管理。就是全面启动社区防控的工作把家庭卫生居委会民警和民政的各方面的力量组织起来的一个工作的组织体系实现一个地毯式的排查主播
0: 是这样那么其实很多人肯定也会很好奇这个封闭社区内这个居民的生活必需品如何进行
1: 供应呢 是的，其实我们知道啊，为了满足这个社区居民的日常生活需求呢，目前呃许多城市呢在严格做好防护以及这个体温检测的时候呢，也是尽量的去允许每户家庭派员外出采购生活物资的。同时呢，呃部分城市呢也是对接的一些大型的连锁企业和社区周边的超市，对社区内部呢设立一些生活的物资销售点。那么为社区的居民呢这个线上购置生活用品呢，部分的社区呢也是设立了一个快递以及外卖的配送区域，由快递员呢是将这个居
0: 您购买的生活用品呢，送到指定的区域，并由收呃收件人呢无接触式的领取。在保障快递外卖正常配送的同时呢，是减少了人员的聚集的。主播，嗯，好的。那么我们也是希望这个封闭的措施不要影响到居民的日常生活。那我们看到，其实像北京、上海这些大城市，昨天是已经开始复工了啊。那么其实有一个比较有意思的问题，就是对于员工来说，上班期间应该如何如何做好这个个人的防护呢？
1: 那么对于这一个问题啊中国发改委城市研究中心研究员冯奎呢就对记者表示其实有两个平衡点其中的一个平衡点呢是从整个城市或区域的角度来做好疫情与防控的平衡当前中国的城市呢总体上呢还是应该要把主要的精力呢集中放在这个防控疫情上那么第二个平衡点呢就在于应该建立由城市监管部门企业员工共同接受的一个评估以及这个防控的机制主播
0: 嗯，好的，那么咱们周玉涵记者也是下周就要赴港了哈，这个回到工作，呃，公司重新工作，那我们也是呃希望这个周记者也是能够做好防护工作，注意个人的身体安全。那非常感谢您为我们带来的中国疫情新闻，小再见。再见。我们看到武汉的确诊病例仍然以三位数在增长那么作为疫情的首发地和重灾区武汉封城已经整整二十天武汉疫情的防控局势正在发生怎样的变化那当地市民又过着怎样的生活呢那现在我们就来连线武汉某银行职员于斌来听听武汉的普通市民是怎么说的你好于斌你好你好主持人你好嗯你好这个其实刚才我们也提到了武汉封城已经整整二十天了可以说是最牵动这个全世界人民的这个新的一个城市了哈那么首先想请您谈一下封城这二十天来您的一个真实的感受吧
2: 嗯就是我是武汉市的本地市民然后在二十九号的当天然后就是农历二十九的当天嗯就是早上大概十点钟左右就通知大家会就是切断所有的交通然后没有地铁可以坐轮渡也会停掉然后第一时好像所有的交通工具都会被停运然后其实当天早上我还不知道是不上班的然后当天早上七点钟的时候我出门但是我平时会打一个打第一然后去一个地铁站但是当天早上我打不到第一然后后来我就看我的手机群里面就会看到就是早上七点钟才会跟我们发说今天都不用上班了就是一个很临时的一个通知然后之前其实也会跟我们讲过就是有这种事情但是没有大面积的宣传所以我们的意识也不是很高后来当天就下了一个这样的一个通知之后就开始大力的宣传后来我们就是会觉得买东西可能会不方便嗯不就会去超市买很多一次就会买很多的东西因为防止跟陌生人接触防止一个交叉的感染然后现在这二十天之后就是觉得除了大型的超市小的便利店白天十点到下午五点的时候会开门营业的话然后少部分的药店在营业之外其他的所有的商铺都是关门的状态然后在路上也会很少的看到车辆和行人然后这两天的话好像又出了一个什么嗯然后就是让我们就是就封小区嘛就是三天每三天就是每三天一个家庭只能派一个成员出去买物资然后这个样子就尽量减少出门的那些人其实大家也不太愿意出门也就觉得如果患病会很麻烦也因为看病的话现在会觉得也不是那么的方便也有的会觉得自己不是这个病给别人传染
0: 嗯是的可以说对于武汉市民来说这个封城的决定是突如其来的哈因为这个确实是市政府在初期应对上这个预警也不是很充分就是突然给居民们采取这样一个措施相信居民在心理上可能也需要一个接受的过程那您刚才也是提到了说这个小区的封闭管理嗯那么想问一下就是这个目前市民生活必备的像比方说粮油啊口罩这些物资是不是充足呢
2: 就是基本的生活是有保证的就是你你不会饿肚子你还是可以买到你想吃的东西但是其实说实话就是在武汉本地的话口罩还有酒精消毒的这些东西还是比较不好买到的我觉得嗯是这样那我们也是呼吁这个啊武汉市政府能够尽快为居民解决在这个医疗物资上的一些需求保证保证这个疫情不会再进一步的扩散哈
0: 那么之前就是武汉这个武汉在内的包括就湖北省呃其实都是陷入了这个医疗资源紧缺的局面那么其实像现在说火神山雷神山还有方舱医院都先后的落成了那您觉得这个有助于缓解武汉医疗资源紧张的情况吗嗯其实我觉得这建成是一件好事情因为其实说个实话大家就是一个正常的
2: 思维来讲的话一个城市也就那么大对吧一个医院病房医生护士药品这些也都是有限的也就那么多刚开始就是普通的老百姓都知道这个新冠的病毒肺炎之后是也确实会有恐慌的情绪然后有的时候其实并没有生病的人就是没有得这个病的人就有恐慌就医的这些然后也有还有得普通的感冒的因为毕竟是冬天然后有普通的流感的然后夹杂的这些有新冠肺炎的人然后这样一来其实当时医院就会有爆满的这样的一个状态其实我觉得也不会有那么多的人得这个病其实现在官宣的话是武汉这个城市 有1400万个人 对吧
0: 然后出去的有500万
2: 哎就是武汉的嗯对 留在武汉的是900万 然后现在官宣的 就是确诊病例是1万人 但是我相信肯定会比一万多啊，然后因为肯定还是有重症患者，然后去世了还没有确诊的，我觉得是肯定会有这种情况。嗯，也会有，嗯，是，嗯，然后也就是九百比一的一个比率，就是这个样子。然后现在其实它建成了之后，会把所有的轻症都收进去，对吧？都收进去之后，其实也就是让我们后来能够有一个正常的生活，有一个好的一个积淀。因为毕竟就没有接触就没有传播把这些轻症都收进去之后那我们可以正常出来的人就健康的那这样的话就不会再有这样的一个传染的一个途径其实我觉得也是一个蛮好的也是一个蛮好的一个政策吧也嗯好的好的非常感谢您今天为我们带来的这个消息那我们也是在这里祝愿武汉能够尽快的啊恢复到日常的这个轨道上面去希望有机会能跟您再联系
1: 嗯，好的，好的，没关系。再见。嗯，接下来我们来了解一下韩国的情况。聚焦韩国生活讯息，关注在韩华人动态1013信息港，需要你我的参与。参与我们的节目，您可以发送短信至井号1013，每条短信会收取您50韩元的通讯费用。如果您对收费是一脸嫌弃的话呢 也可以通过我们的微信公众号搜索TBS互动 关注之后即可发送消息参与到我们的节目当中另外您还可以登录我们的官方网站 t b s 1 f m s o w e r k r 点击1013信息港留言板 留下您可爱的文字 1013信息港期待大家的参与
0: 好的欢迎回来那么我们继续来了解一下韩国的情况 韩国中央防疫对策本部11日通报 韩国今天新增一例新冠肺炎确诊病例 累计报告确诊病例28例 其中4人治愈出院 那么依旧请出我们的节目的作家尹月一同来了解一下具体情况尹作家你好你好主持人听众朋友们大家晚上好
3: 嗯那首先咱们这个省略含血的过程直接来介绍一下第二十八例患者的情况好的我们一起来看一下这个第二十八例患者其实第二十八例患者呢说到他的话得先帮大家回忆一下我们这个在前段时间啊 大概这个16天前确诊的第三例这个患者 当时这个关于第三例患者因为他的接触的人也比较多嘛然后也在江南的一些什么美容院呢包括整形医院还有这个餐厅他这个触及的范围也就比较多一点 那么今天我们确诊的第28例患者呢 就是之前这个确诊的第三例病例的熟人对是一位中国籍的女性所以也是因为两个人之前在这个韩国的移动路线基本一致所以就是说判定他的这个路线的也是比较容易的判定过当然也是因为这个第三例患者他是就是说被确诊之后呢那这位女性呢也是作为接触者呢进行在家自我隔离因为刚刚我们也提到这是一位中国籍女性嘛所以在还是没有这个固定的一个停留的居所所以呢是和这个第三例患者的母亲一起在经济到高阳市的家中进行自我隔离 当然我们说这个隔离期不是14天吗 经过了这个十四天之后，经过相应的检查，在检查的时候被判断判判断为是这个阳性。那现在呢，入住是这个明知医院呢，是进行隔离治疗。好在是和他一起居住的这个三号患者的母亲，是经过了两次的这个检查，结果目前是被判断为是阴性，所以就说排除在这个确诊患者当中。嗯，那那其实这里有一个问题，就是咱们尹作家也提到这个。这2 8例患者是第三例患者的这个接触者是的呃他这个确诊时间好像有点长了吧潜伏期也非常长对那我们来看一下如果是就是说是把它归类为这个第三例的确诊患者嘛我们了解到两个人最后一次见面的时间呢是一月二十四号那如果刚刚我们的这个 呃理论是成立的话也就是说第二十八例病例的潜伏期是达到了十九天也就是超过了我们普遍认知的一个最长的十四天的这样的一个概念那对于这样的一点呢这个韩国的防疫当局是认为呃二十八号患者他可能是存存在就是比普通人潜伏期比较长的这样的一个情况也有可能他在之前已经出现了一些初期的症状但是这个初期症状呢非常的轻微所以就是没有引起这个患者的一个格外的重视这个是 这一点，那么第二点，这个防疫当局在做进一步调查当中呢，有了解到这位28例的患者，他在过去的这段期间有服用过一周的抗生素。当然也可能是因为这个药物的关系，所以所以可能是把他的一些症状啊，就是没有让他发挥的那么明显。那有人可能问了，那既然他服用了抗生素，是不是他之前就有过这些发烧啊，或者是咽喉痛的这样的一个情况？那这一点呢，防疫当局给出的解释是他服。用这个抗生素呢跟这个我们说新冠所出现的一些症状是没有任何关系的也就是说他是因为其他的事情当然具体什么事情呢也是从这个医者保护个人隐私的这一点防疫当局并没有过多的透露只是提到了他服用抗生素的原因呢和这个新冠病毒所产生的症状是没有任何关系的对也就是说而且就是通过他这个最后的这个病毒检测当中他的检查结果虽然是阳性但他这个阳性的指标也是介于这个阳性和阴性的判断的这个值之间所以它是一个比较这个特殊的这样的一个例子对当然也有分析人士指出哈也不排除它很可能是在中国国内已经感染病毒进来的那如果这个理论成立的话也就意味着这个新冠病毒的
0: 潜伏期潜伏期会进一步的延长嗯那其实之前我们看到那个就是钟南山院士发表的一篇这个研究研究报告也是说到这个潜伏期最长可能是二十四天是的那么在如果说在今天这样这位病例的情况其实就会让人比较担心我们之前撤回的那些武汉侨民没错哦对因为他们马上就要到这个
3: 基本上十四天的这个隔离期结束了。是是。啊,对。那么如果被解除隔离的话,会不会引发不安?那么韩国有关部门对此是如何表态的呢?对。那确实像这个主播提到的这一点呢,这个也是我们现在所存在的一个隐患。因为之前我们提到,如果我们说这一段期间没有再出现发热呀,或者说喉咙痛啊,这方面的这个症状的话,那其实武汉的侨民是要在。啊这个月的十五和十六号这两天会依次就是解除隔离这段期间那就这一点呢韩国的防疫部门呢目前给出的说法是没有就是说要变更潜伏期标准的这样的一个情况当然这个防疫本部的相关的专家呢也研究过这个中国研究团队给出的这个二十四天潜伏期的这个说法但是呢韩国的专家是普遍认为只是凭一篇论文就是不足以变更全求通行的这个潜伏期标准的这样的一个依据当然我们说这个新冠病毒新冠它毕竟有一个新字嘛所以还是需要继续的了解那目前是分析韩国境内我们说统一流行的这些流行病学可以了解到的是潜伏期呢一般是三到四天再长呢也不过是这个七到八天而且目前韩国的病例不是很多还是需要一段时间的积累和观察但是按照现在的这个情况来看如果就是说马 马上把这个最长潜伏2
0: 4天就当做一个论断去改的话确实是不合适的嗯那确实是像我们尹作家说的因为可能韩国病例本身不是很多啊通过这个临床观察的得出的结论会跟中国有所不同毕竟中国的病例相对来说比较多所以大家也确实是无需太过的对这方面感到担忧或者紧张是的那嗯那我们再来看一下这个疫情防控方面哈从今天起韩国所有的医院和药店都可以查询病人的疫区旅行史那么来为我们
3: 具体介绍一下吧是那这个也是韩国中央应急处置本部和中央防疫对策本部呢今天表明的一个说法就是说从今天开始呢韩国所有的医院包括药店呢是可以查询患者近期这段时间是不是有访问过我们说发生新冠病毒这个疫情的这些国家例如这个新加坡泰国越南还有就是说包括中国香港和澳门在内的这些境外的一些地区当然呢这一点呢就是为了防止新冠病毒呢从中国之外的地区流入所以这一点就是说如果这个有 在韩的中国人有去药店或者是医院被问到这种情况的话，其实也无需太多的过滤，因为这边药店也好，医院也好，也都是遵从韩国政府下达的这样的一个指令，只是在是就是说排除是否有这种可能性，所以是希望是给予一定的配合是最好的。嗯，那其实相对来说，我觉得这个措施是非常的细致的了，因为其实很多情况下，这个药店它分布在大街小巷，相当于多了很多可以怎么说这个呃监控这个。
0: 整个流入病例的一个情况确实是还是非常细致的一个措施也会给现
3: 场这些一线的医务人员提供更多一些必要的信息方便未来的这个怎么说就是说病情的这个诊断也好或者说其他方面的这样的一个措施确
0: 实是那最后呢我们还是来到了我们这个防疫小知识的这个环节对今天呢是跟病毒有关的对一般我们来说就觉得病毒怕热只要说是这个温度和湿度都高了那么这个
3: 病毒就会消失了然后我们就会不会被感染了那这个说法正确吗对从这个我们就是说日常有流感这种情况好像也能够看到好像这个秋冬季流感比较多一点夏天很少有人听到谁有流感这种情况那确实的话从某些这个理论来讲的话确实是成立的但是我们现在这个冠状病毒是一种新型的它是否也成立这个呢到目前为止呢是没有直接的证据表明我们说温度上升和这个新冠病毒的这 这个这个存活率是有直接关系的，而且呢，就是说，呃，光靠天气这个因素呢，确实比较难考虑，也要考虑我们就是说个人的身体素质，包括我们周围的这个环境。其实我们回到以前，韩国有MERS，我们说中东呼中东呼吸综合征的时候，当时发生的频率比较高的也是五月到七月，当时温度其实也蛮高的，所以从这个。角度来看的话似乎这个理论不是很成立啊当然刚刚主持人又提到了湿度这一点那么湿度的话好像还真的是可以站住脚的因为有研究表明你的湿度越高这个冠状病毒它的这个活泼度就会越低那这个研究表明是这么解释的就是说在同一个温度下相对温度相对湿度是百分之二十的时候这个病毒呢就可以存活到一百二十个小时那提高到百分之八十的时候它存活的时间就减少到六个小时这样嗯好的那非常感
0: 谢我们的影作家我们明天再见
4: t
2: b s e f m
4: 听众朋友们晚上好今天是2月1 1号星期二现在是晚间8 e h e r e h e r e h e r e h e r e h e r e h e r e h 先来一起了解一下明天的天气情况。明天凌晨，中青南道和南部地区有强风伴有雨水天气。从凌晨六点开始到中午十二点之间，雨水天气将会逐步扩散到全国。截止到上午九点，预计南海岸和济州岛的降水量约为三十到八十毫米，其他地区的降水量约为十到三十毫米。据气象台报道降水量将会随着低气压的移动路径和速度的变化集中降水的地区和降水量将会持续的时间也会有所变化希望各位听众朋友们及时的关注气象台发布的信息受到雨水天气的影响空气质量为优首尔的凌晨气温将会维持在零上五度左右白天的气温将会维持在零上八度左右好的接下来一起了解一下新型冠状病毒的预防措施和相关信息吧据报道从二月六号开始 韩国观光公社将会支援韩国疾病管理本部1339的翻译的服务 拨打1339外国人的咨询电话将会直接的连接到1330旅游咨询中心 最后希望大家外出的时候务必戴上口罩注意咳嗽的礼仪加强锻炼提高自身的免疫力好的 以上就是今天的TBS EFM 28分生活信息 祝您一路平安我们稍后再见